0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“大秦帝国。”本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第23回，和大家说说百里奚。百里奚啊，这个人物，我们现在对他的了解其实也不多。你比如说，我们就不知道他是哪人，因为史书当中没有说。现在当然说也也有好多地方说说我这是百里希故里，其实呢，这些事说明什么？说明当时百里希是一个普通的平民，所以缺少早期对他的记载。这些说百里希，我这是百里希故里，是他家乡的说法，都是源自地方志，一个小人物而已。但是春秋时代跟以前不同。我们说春秋时代百花齐放，百家争鸣，这背后的真正原因是什么？是教育。百里奚这样的非贵族子弟在春秋时代也能读书，而且而且以后他进入名校，跟从名师。哎，这就是呃后来孔子那个时代的“跃龙门”。百里奚就是就是我们后世说“跃龙门”的开创者。一个成功者，不可思议的是什么呢？百里奚四十岁上才开始他的,他的学习生活。百里奚四十岁到了齐国，跟从了当时齐国的宰相鲍叔牙，做了鲍叔牙的门客。放在今天呢，这就好像咱们说总理的清华博士生是吧？哎，总理在清华教的博士生。就名校加名师，但是在当时呢，名校加名师也不等于就就取得了成功啊！这只是你你有了一个，你站在了一个上进的台阶上而已。以后能不能登堂入室，那还得看你的机缘，看你以后的努力。白里奚毕业了，但是那个时候的齐国，虽然你看齐国的正副相国是吧，都是平民。哎，正相国是管仲，副相国是鲍叔牙，而且百里奚是鲍叔牙的学生。但是齐国并不是平民的天堂，名师名校毕业的百里奚最后离开了齐国，打算凭自己的学历，是吧，去周天子身边给周天子做个侍从。可是因为他年纪太大，所以没有被周天子采用。这个百里奚也没打算给周天子做个什么重要的侍从，是吧？他就是想给周天子做个做个文书的抄写员。周天子都没有用的。百里奚最后呢，最后花光了盘缠，流落街头啊。可能当时的百里奚是打算回齐国，就是从周天子从洛阳这儿又又又走回淄博。等走到了宋国，走到宋国中间这儿就就没了盘缠。后来史书中说呢，说百里奚在宋国行乞，讨饭讨到了简书门前。其实我跟大家说，这个周朝的行起啊，春秋时代以及西周的行起，跟我们现在不一样。他不是像我们后来说的那个叫花子沿街要饭那种，而是你你如果你是贵族，甚至说你是有点说法的平民，各国贵族的门你是推门就进的，到饭点人家一定是管饭的，是吧？这是春秋的民俗。行乞不像后来像我们今天这样，行乞是一种屈辱，不是在当时这个贵族走遍天下的。简书简书是个宋国贵族。哎，他爸爸是是宋国贵族，他是个贵族子弟。简书那个时候呢，大概二十几岁，百里奚，百里奚可能五十多，忘年交是吧？简书和百里奚是忘年交，简书比百里奚小三十多岁。交谈以后呢，简书就觉得百里奚这个人不得了，挺有能耐是吧？就把百里奚留下了，就是哎，百里奚做了简书的门客。这清华大学的名师的博士生是吧，在春秋那个时代，到一个县里给县委书记的公子当了秘书，这算，白里奚这算哪级干部，是吧？我就算不上了。其实，其实就是说混的挺惨的。关键是这个简书他爸爸在在宋国就不得志。所以以后呢，简书在宋国就就,就你这样你想吧，简书在宋国都没出路，就更甭说这简书的秘书百里奚能有啥路啥出路了。百里奚后来做官，做了简书家的牛官，<笑>这管牛的，管养牛的，这算是提干了，是不是？哎，负责养牛了。大概我们这么算着，可能养牛啊，在百里奚在宋国养了十多年。按他的履历来说啊，你要合起来算起来，应该养了十多年。这个时候呢，赶上齐国出事了，伟大的齐桓公死了，齐国发生了叛乱，这个皇帝跟走马灯似的换，杀了一茬上一茬，上了一茬又杀一茬。齐国呢，那个时候公孙无知上台，公孙无知上台的时候呢，就就曾经向百里奚所在的这个宋国农场、牧场附近贴出过招贤榜。到宋国来招人，百里奚就向简书辞行，要要去齐国应聘。简书就跟百里奚说：“说我看这个公孙无知啊，长不了。关键怎么说呢？现在齐国太乱，你去了呀，一定不会得到重用。齐国不缺少能人，他齐国现在是缺少说了算的人。就这样的公司，你去了也无出头之日。”白里希想想呢，呃，白西还是很了解齐国的，是吧？简书这小子，这小伙子说的说的挺有见识，于是就不去了。果然，从事后看，简书说对了，哎，齐国陷入了仇杀，这些跟着以后跟着公孙无知的人都被杀了。反正这样的机会啊，后来有好几次。但是大家注意，就是没有一个机会是真正的贵族在招募人才，都是这种篡位的，这种这种谋求篡位的人在招兵门买马。这就是春秋那个动荡时代所产生的对民间的影响。表面上你看贵贵族控制着局势，可是动荡在基层积累，随便一个什么阿猫阿狗，登高一呼，是吧？百里奚们就蠢蠢欲动。哎，因为百里奚这样的人，他一方面他活得有技能，是吧？他有技能，但同时同时在那个社会，他活得没出路，所以所以他们会支持那些非主流的。以后有一次呢，简书去去虞国，正好正好百里奚认识去虞国的路，所以呢，所以简书就带着百里奚一起去虞国。结果，简书的一个贵族朋友，虞国国王当时的宠臣叫公之奇，公之奇看上了百里奚的，看上了百里奚，就让百里奚来来虞国做官。这个时候，晋国崛起，是吧？虞国和晋国是邻国，虞国遭到晋国的威胁，哎，这时候需要大量的人才。简书就跟百里奚说：“说不入危局。”这个虞国靠不住，他他不能抵抗晋国，早晚他得亡国。可是百里奚当时就觉得，呃，这可算靠上一棵靠谱的大树，是吧？哎，于是就离开了简书，留在了虞国。以后呢，以后真的在公之奇的帮助下呢，这个简书在虞国做了成了士大夫，跃龙门成功，是吧？好像是中大夫，官职还不低呢。可是随后不久。随后不久发生了两件事，第一是宋国发生了内乱，这个简书家倒了霉，百里西于是邀请简书来虞国来虞国做官，简书拒绝了，跟再一次跟跟这个百里西说说虞国将灭亡，我作为一个宋国人，就算宋国不用我，我也不能帮着晋国。那个时候宋国和晋国有仇，这后面就是《史记》讲的了。是吧？百里奚的故事，百里奚《史记》讲的故事和和《吕氏春秋》讲的不一样。有机会啊，大家要读这两本书，你,你体会一下这种视角的不同。哎，《左传和》和和《史记》是一个视角，而《吕氏春秋呢》呢是另外一个视角。《史记》当中说呢，说百里奚呀、啊，不是秦穆公请来的一个谋士，他不是请来的，是买来的。以后呢？以后史书这个百里奚呢叫五谷大夫，五谷呢就是就是五张羊皮，这是秦穆公时代奴隶的价格，一个年轻奴隶的价格。那时候用有奴隶贸易的，一个奴隶价值就是五张羊皮。秦国用五张羊皮的价格从楚国买来了百里奚。以后呢，百里奚做了秦穆公的谋士，就叫五谷大夫。这件事怎么回事啊？说来话长。人啊，再聪明，你看这个百里奚是不是？百里奚和简书相比，我们会觉得简书更能干，因为他几次这个预言都都兑现了。其实跟大家说，这这个百里奚跟简书差在哪儿？这真的做人有眼界的问题。为什么说大家都都来大城市呢？原因不在于你是不是聪明，是吧？你你在小城市，你看到的东西和大城市不同。小城市限制了你的眼界。你看百里奚其实，呃，是吧？对简书是非常佩服的。但是跟简书一比，百里奚几乎每次都错。这个世界有百里奚看不到的东西。你比如说，虞国最终咱们说一定要灭亡，这个趋势百里奚就看不到。但是站在简书这个高度，在贵族那个圈子里，这是显而易见的。虞国，虞国一定会灭亡，早晚会灭亡的。简书其实并不比百里奚更有学问，也不比百里奚更能干。更能干，但是眼界决定了他们做出的决定。最终，晋国用个计谋，把虞国和国国一起灭亡。虞国以前是夹在国国和晋国之间。所以，就就就如同你看那二战马奇诺防线，比利时所处的那个位置。如果晋国能穿过虞国，那就把晋国就能够把对死敌国国发动致命一击。可是怎么可能呢？是吧？因为虞国和国国是盟国，这两个国家靠在一起在抵抗晋国。晋国的计谋是啥？这就是三十六计当中的“假途灭国”。晋国向虞国借道，晋国开始跟虞国谈友好，然后呢，然后给虞国送来了无数的宝宝物，是吧？就是说，只要你要，你要什么我给你什么。晋国甚至把国库都搬空了，啥东西只要虞国国王能看得上，哪怕说你就是多看了一眼，我都给你送来。虞国国王，你说贪财，可能咱们说也有而小看这帮贵族了，是吧？你作为虞国国王，那也是啥东西没见过呀？但是确实，晋国最后是诚意打动了虞国国王。你想这件事儿啊，你只要回到当时那个时代，设身处地的想一想，跟着国国你是小弟，跟着晋国你你也是小弟，有啥不同？跟着国国。是吧？我我我给虞国，我给国国做做小弟，是不让晋国来劫掠我。可是我跟着晋国，我给晋国做小弟，那是另一个样子，就不再是说是不让人抢，是我跟着晋国可以一起去抢别人。问题是有何不可？所以虞国做了一个非常错误的选择，就是假装看不见晋国军队从虞国穿过。这样，要是国国打胜了，我我我有错，但我没罪，是吧？我没看见。要是晋国打胜了，那以后我就跟着赢家混了。虞国这个仗其实算的蛮精的，是吧？这不是个糊涂国王，只是呢，只是聪明过头了。突然，晋军从从天而降，一下子就把国国打蒙了，国国战败了。但是晋国，晋国完后没有兑现诺言，而是他原来跟跟虞国商量好了，是吧？我要是灭了国国，咱俩这个虞国的国土，国国的国土，咱俩一一人一半。晋国最后没有兑现这个诺言，而是回过头来，军队回来就把虞国灭了。虞国现在最后被被晋国大兵包围，没有办法，外面没有救援了。现在国国已经战败了。没有救援，最后虞国只好投降。得胜的当时晋国国王，这这《史记》当中还有一个说法呢。得胜的晋国国王就指着虞国那堆积如山的宝物，晋献公啊就指着那些宝物，跟手下人说：“当初我把这些东西送给虞国的时候，你看看你们，是吧？看看你们的眼界，你们都舍不得。现在你们看见了吗？”虞国不过是替我保管几天而已，我有啥舍不得的？当时虞国国王答应晋国的时候，公之奇就提醒过虞国国王，是吧？这就是后来那句话，当时说的那句话，就叫“唇亡齿寒”。虞国和国国叫唇齿相依，唇亡齿寒，但是没用，是吧？虞国国王那个时候被。被眼前的礼物迷住了心窍，关键是他对给晋国做小弟这件事心中充满了渴望。就在这个时候，秦穆公向晋献公求婚，要结秦晋之好。晋国按照规矩呢，就要送给秦穆公嫁妆。百里奚不是贵族，虽然他是中大夫，但是在亡国以后，百里奚这样的人。就就成了晋国的奴隶，晋国根本看不起百里奚，就是把百里奚这样的平民当奴隶，那、啊、根本就没有把他当人才。百里奚于是作为奴隶被晋国送给了秦穆公，作为秦穆公哎娶晋献公闺女的嫁妆。秦国那个时候你就知道是个多伟大的国家，你看这百里奚的态度，百里奚不愿意去秦国。于是逃走了。按照规矩啊，奴隶逃亡是有死罪的。这百里奚当年宁肯死都不去秦国，这就是当时秦国在大家心中的形象。百里奚就逃到了楚国，因为呢，因为晋国和楚国对立，晋国奴隶跑到楚国不会被送回去。这这个故事讲到这儿的时候，后面就发生了分歧了。是吧？一个是左传讲的《左传》讲的，《左传》讲的就是后来《史记》讲的，《左传》是个贵族视角，所以他给我们，呃，他是给贵族说好话的。他怎么说呢？说这个问题，百里奚到了楚国就干回了老本行，就开始替楚国养牛，结果就出了出了名。《左传》当中说呢，公之奇、公孙之、公孙之向秦穆公推荐了百里奚。《史记》当中也是这个意思。反正秦穆公是知道了嫁妆当中有个百里奚被当嫁妆送来了，可是到了以后一数少了这个奴隶，百里奚半路上跑了。这样秦国就开始寻找，寻找百里奚，很快就找到了。秦穆公就想高价跟楚国谈，把百里奚赎回来，被公公孙枝制止,止了，是吧？秦国和楚国现在也越来越僵持。你要是告诉他是吧，我们要这百里奚，他们一定不给。你给多高价？你给的价越高，他们越不会给。你不如按照奴隶的价格，就出五张羊皮追讨一个逃亡奴隶。哎，秦国、楚国要是不给，那是蔑视我们，是吧？为一个奴隶蔑视秦王，那会引发一场战争。楚国人一定不会冒这个风险。这样，我们就把百里奚赎回来了。以后，以后让他们后悔去吧，就这么操作了。其实这件事背后，你看，百里奚在中原各国，包括楚国，这人都无足轻重。百里奚在中原人的评价体制当中被被忽视。他七十岁才到秦国，这就是一个一个平民的命运。你当了中大夫，当了中大夫又如何？你仍然是个奴隶。你的国王了，你就是个奴隶。关键是你看百里奚遭到的各种对待，他去秦国的时候，他心里有多不情愿。这就是百里奚的眼界啊，他无法，他无法越过你，你其实无法超越你的阶级，是吧？你你无法看到上面那个更大的世界。这这句话咋来说着？放在今天，这句话的意思就是贫穷限制了你的想象。这话是有道理的，《史记》当中说呢，说秦穆公五年发生了假途灭国，哎，晋献公彻底灭亡了宿敌国国。秦穆公七年，百里奚入秦，然后呢，然后百里奚向向秦穆公推荐简书。你看简书的视野是吧？作为一个贵族，简书很痛快的就到了秦国，根本不犹豫是吧？以前几次。这个百里奚无论怎么说，这简书都不肯去。但是当百里奚推荐简书入秦的时候，简书很痛快的就去了秦国。这就是眼界，我们说的眼界。秦穆公九年，简书入秦，成为秦国的上大夫。这样，秦穆公治国三人组到齐了：上上卿百里奚，四卿公孙枝，还有上大夫简书。秦国的征伐之路由此开始。好了，我们今天的故事就讲到这儿。